0: La urgencia del Evangelio. Una de las cosas que caracteriza en general a los cristianos es su interés por compartir el Evangelio. Es posible que, casi seguro, tal vez en el 99% de los casos, si usted está aquí hoy presente, es porque alguien en algún momento le compartió el Evangelio. Aunque usted tenga ya 25 años en esta iglesia o más, en algún momento alguien, algún creyente le compartió el Evangelio. Y si usted está aquí por primera vez, es probable que esté aquí porque alguien, un cristiano, le invitó, alguien le compartió algo del Evangelio de Jesucristo. Los cristianos somos apasionados por difundir las buenas noticias del Evangelio. Y nos da muchísimo gozo cuando vemos que otras personas llegan al conocimiento de la verdad y entregan sus vidas al Señor Jesucristo. Eso es característico de los cristianos en todas partes del mundo. Y no es algo que tratamos de hacerlo como de encubierta, como que tenemos reuniones privadas para decir, mira, vamos a conquistar al mundo. No, lo decimos a luz pública. Eso es una de nuestras, es más, lo esencial de nuestra misión como iglesia es difundir las buenas nuevas del Evangelio a todas las partes del mundo para el gozo de las demás personas. Y la iglesia está tan empeñada en difundir el mensaje del Evangelio que hay cientos de miles de cristianos que no solamente comunican su, el Evangelio en sus trabajos, a sus familiares, a sus amigos, sino que lo dejan todo para dedicarse a lo que se le llama la obra misionera. Eh, abandonan la comodidad de sus hogares en ocasiones Empleos lucrativos. Ha habido casos de, de, de hermanos que tienen buenos empleos, recibiendo muy buen ingreso, pero Dios le pone un llamado, le, le pone una carga en su corazón que lo dejan todo y se van a lugares remotos a pasar vicisitudes con el propósito de transmitir el evangelio. En muchos casos tiene que aprender nuevos idiomas. En muchos casos tienen que adaptarse a nuevas culturas, se van a tierras lejanas, dejan de ver a sus familiares por mucho tiempo. Y todo eso con el propósito de anunciar que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que los cristianos tienen esa pasión y si usted no es cristiano es posible que usted se sienta que le insisten demasiado. Ahí viene otra vez. Ahí viene a hablarme del Evangelio. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esa, esa iniciativa y esa insistencia de parte de los cristianos en proclamar y difundir el Evangelio? ¿Por qué no simplemente se conforman con con que ellos sean cristianos y ya. Y no, y no anden vendiendo el cristianismo o difundiendo el cristianismo. Por todas partes. ¿De dónde surge eso? Bueno, surge de Dios mismo. Ese es el ejemplo mismo de Dios. Yo lo voy a leer varios textos de manera consecutiva y se lo voy a ir poniendo en la pantalla. Y noten en esos textos la disposición activa de Dios en salir a salvar, en salir a salvar, en tomar la iniciativa, no en esperar que vengan donde él, sino en salir a salvar. Así que lo voy a leer los tres textos consecutivamente y lo voy a tener en pantalla para que podamos leerlo sin pausa. En Mateo 1:21 y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El cual, Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Romanos 5, 6 y 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esos textos y en muchísimos otros más notamos cómo nosotros, los hombres en general, estábamos viviendo en miseria. Y Dios, sin necesidad en Él mismo, sino de pura gracia como cantábamos, decidió tomar la iniciativa para proveer una salvación. Y ese yo diría que es aún el verdadero mensaje de la Navidad. Estamos en tiempo de Navidad. Y el verdadero mensaje de la Navidad pudiera ser dicho de esta siguiente manera. Dios se hizo misionero. Dios dejó su lugar, su hogar de comodidad. Dios dejó su gloria y esplendor. Y se adaptó a otra cultura, a la cultura del hombre. Y aprendió la obediencia. Y, se, y sufrió hasta la muerte. Y todo con el propósito de llevarle la salvación al hombre. Así que, ¿de dónde surge esa pasión por difundir el Evangelio en los cristianos? ¿De dónde proviene esa disposición de hasta sacrificar sus vidas? Primero viene del ejemplo supremo de Dios mismo. Dios mismo dejó su gloria para llevar el Evangelio a las naciones. Pero también es un mandato de Jesús a nosotros los creyentes. Jesús mismo nos manda a llevar el mensaje de salvación. En Juan 2021 y en Mateo 28, 19 tenemos dos de esos casos. Dice el Señor Jesucristo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en Mateo 28, 19, lo que se le llama la Gran Comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo a una misión, a una misión donde Él debía nacer, vivir una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios, morir y recibir sobre sí mismo el castigo que merecían nuestros pecados, resucitar, y todo eso con el propósito de ofrecerle la salvación al hombre. Esta misión, entonces, Jesús la logra y se la pasa a sus seguidores para que la continúen y lleven este mensaje a todas las partes del mundo. Él está interesado en no solamente... Ciertos lugares, sino como dice ese texto de Mateo 28, hacer discípulos a todas las naciones. Y esa frase traducida naciones no se limita simplemente a, a regiones políticas, a los países que vemos en el mapa, sino que proviene de la palabra griega etne. Dice a todas las naciones espantata etne, y etne es. Eh, es la palabra griega de donde sale nuestra palabra etnias. O sea que cuando el Señor Jesucristo manda a todos sus discípulos a ir por todo el mundo, a todas las naciones, se refiere a todos los grupos étnicos de la tierra. A todos. Porque Dios está interesado que delante de su trono estén representados todas las gentes, todos los pueblos de la tierra. Entonces, ¿de dónde surge esa insistencia? ¿De dónde surge esa pasión en la iglesia por difundir el Evangelio de Cristo? Por el ejemplo de Dios que lo hizo y también por el mandato de Dios que nos manda a llevar el mensaje del Evangelio a todas partes. Ahora alguien se podría preguntar, muy bien, yo lo entiendo, pero ¿por qué la urgencia? ¿Por qué hacer un esfuerzo tan grande y tan sacrificial en ocasiones como de dejar tu casa, dejar tu país, de dejar tu empleo, de hasta poner en riesgo tu vida para llevar ese mensaje? ¿Por qué no esperar que la gente venga? o ¿Por qué no dejar que cada quien busque su propio camino? ¿Por qué no dejar que cada quien se dé cuenta por sus propios medios de cómo salvarse, o de cómo llegar a Dios? Bueno, yo quiero darle tres razones, y en eso nos vamos a concentrar en el resto de este sermón. Tres razones de por qué la urgencia de llevar el Evangelio. Tres razones. Razón número uno. Millones están pereciendo eternamente. Millones están yendo a un castigo eterno. El fin de todos los que no creen en el Evangelio es tormento eterno en el infierno. Y usted se preguntará... Señor predicador, pero ¿será verdad que usted cree en eso del infierno, de un sitio así con fuego y demonios y mucho calor? ¿Realmente usted cree en el infierno? Y yo le digo, sí. Yo creo en el infierno porque la Biblia enseña que hay un infierno. Y le voy a mostrar varios textos muy claros donde la Biblia habla de ese tormento eterno que está destinado para todos los que no creen en el Evangelio. El primero es Marcos 9.43. Escuchen lo que dice este texto. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. ¿Y qué caracteriza este infierno? Fuego y fuego que no puede ser apagado. El infierno, según la Biblia, es un lugar de tormento eterno. Y eso es lo que la frase, fuego que no puede ser apagado, implica. Que no es simplemente un lugar de tormento temporal, sino que es un lugar donde el tormento sigue y sigue y sigue y, y usted pudiera decir bueno pudiera ser que sea un sitio de mucho tormento pero desde que uno llega allá se psh, desaparece porque el fuego es lo que hace es que consume o sea que como quiera no hay que preocuparse mucho porque si una persona no cree se muere lo mandan al infierno y a los cinco minutos ya está destruido aniquilado y ya Tal vez alguien pudiera pensar así, pero hay otro texto, que es Mateo 25.46, que dice, E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, que no solamente el fuego del infierno nunca termina, sino que el castigo es eterno. O sea, que si tú vas al infierno, tú no quedas incinerado en cinco minutos, sino... Que es un lugar diseñado de tal manera que tú recibas castigo eterno. Es un lugar donde las personas que están ahí están eternamente. Y esa palabra eternamente es tan amplia que a veces nosotros la, no tomamos su peso. Pero es un castigo que cuando hayan pasado un millón de años todavía queda el mismo tiempo. Y es no solamente el fuego que perdura, sino el castigo sobre mí es eterno, o sobre la persona que esté allá. Y noten el paralelo del texto. Algunos van a un castigo eterno y otros a la vida eterna. Así como el cielo es para siempre, la vida eterna es para siempre. También el infierno, el castigo eterno, es para siempre. La esperanza del creyente es un lugar de delicias eternas a la diestra de Dios, mientras que el destino del incrédulo es un lugar de tormento eterno. Así que la diferencia no está en la duración. Los dos tienen la misma duración, la eternidad. La diferencia está en la condición. Una es de vida, una es de deleite, mientras que la otra es de castigo y de tormento. Entonces, al considerar lo terrible de esta existencia, hay algunos que dicen, está bien, eh, yo creo que la Biblia dice que hay un infierno y que van a mandar a personas allá, pero, pero yo creo que con el tiempo la gente va a ir pagando su, su, su maldad, tipo purgatorio, van a ser limpiados... Y después que paguen toda su maldad, entonces Dios le va a dar la oportunidad de también vivir con Él en el cielo. Hay algunas personas que han creído eso, como, un, como si el infierno fuera un largo purgatorio. En el caso, vamos a decir, en el caso de Trujillo le va a tomar 6 millones de años. En el caso tuyo, tal vez tú piensas que con 87 años va a ser suficiente. Y algunas personas piensan que es así. Pero, Jesús dijo a Judas, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué ustedes creen que Jesús le dijo a Judas que mejor le hubiese sido, o, a, o dijo de Judas, que mejor le hubiese sido a Judas no haber nacido? Si, si cuando Judas lo hubiese mandado al infierno, hubiese quedado aniquilado de inmediatamente... ¿Tiene sentido que le hubiese dicho eso? No tiene sentido porque... No haber nacido es no haber existido. Y si en el infierno te aniquilan... No vas a existir. O sea que no tiene sentido decirle... Mejor hubiese sido a Judas... No haber existido... Para entonces, después de la muerte... No existir. Y... Si Judas hubiese tenido la oportunidad de ir al cielo, aunque sea después de 10 millones de años en el infierno. Si Judas hubiese tenido la oportunidad de pagar en el infierno todos sus pecados y luego pasar la eternidad con Dios, ¿Hubiese tenido sentido que Jesús dijera, mejor lo hubiese sido no haber nacido? No, no hubiese tenido sentido porque al final hubiese pasado la eternidad con Dios, aunque hubiese pasado un periodo de limpieza en el infierno. Entonces, el infierno es algo horroroso. Es peor, mucho peor que no haber existido. La no existencia es mejor que el infierno. Y aunque la no existencia es algo inconcebible para nosotros, aún así el infierno es mucho peor. Es algo Tan espantoso y tan horroroso que quita el aliento. Cuando uno se pone a pensar solo en pasarse la eternidad en el infierno sin esperanza de una mejoría. Eso, eso es simplemente horroroso. Uno quiere ni siquiera creerlo. Uno no quisiera que sea así, de tan terrible y tan espantoso que es. Existirá para siempre, habrá tormento y será consciente. Y yo sé que muchos de ustedes probablemente se preguntan, pero ¿cómo puede ser que un Dios tan bueno como es Dios pueda mandar gente al infierno? ¿Pueda mandar gente a un lugar de tanto tormento? Muchas personas se hacen esa pregunta y probablemente tú te has hecho esa pregunta también. Pero resulta que la razón por la cual el infierno existe es justamente porque Dios es bueno. El infierno existe porque Dios es bueno. Y déjame explicarte por qué. Eh, ¿Cómo tú te sentirías si Dios fuera indiferente ante las injusticias que ocurren a diario en el mundo? ¿Cómo tú te sentirías si la gente como vive hoy, haciendo todo lo que quiere con narcotraficantes que le hacen el daño a las personas, con personas asesinos, con personas eh, terroristas que están matando personas inocentes sin ninguna razón, excepto para lograr sus propios propósitos egoístas. ¿Cómo tú te sentirías si todo eso queda impune? Eso sería una injusticia. Uno se sentiría que sería malvado ser indiferente ante tanta atrocidad. Entonces, la ira de Dios, en lugar de ser una expresión de indiferencia, es una expresión, es un reflejo de la justicia y de la bondad de Dios. Es la razón fundamental también por la cual los cristianos pueden amar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque si a mí como cristiano me hacen daño, si a mí como cristiano me matan mi familia, por ejemplo, yo sé que un día esa persona va a pagar, porque hay un infierno. Entonces yo no tengo que tomar la justicia en mis propias manos. O sea que en lugar del infierno ser una, una razón para yo ser violento, es todo lo contrario. Me permite yo ser, amar aún a los que me hacen daño, porque yo sé que un día Dios hará justicia. Como dice alguien, el infierno es el gran nivelador. Aquí en el mundo hay gente que vive haciendo el mal, viviendo, eh, vive a, a expensas de los demás y parecería. Que le van a salir con la suya. Parece como si esas personas van a, poder, van a vivir sin pagar por el mal que han hecho. Pero resulta que Dios tiene un lugar destinados, destinado para personas que han vivido en su pecado y no se arrepienten. Un lugar donde todas las cuentas quedarán satisfechas. Y ese es. E ese lugar es el infierno, y esa es la razón del infierno, porque Dios no puede ser indiferente ante la maldad del mundo. Si todo el mundo creyera en la realidad del infierno, la violencia en el mundo se reduciría drásticamente. Si todo el mundo cre si todo el mundo creyera en que después de la muerte, hay un lugar donde todos los pecados son castigados, la gente viviera muy diferente. Así que, la primera razón por la cual es tan urgente proclamar el Evangelio es porque hay millones que están pereciendo en el infierno. Y ya, y ya esa doctrina del infierno eh, tiene mucha oposición. Hay muchas personas que no, que no creen en el infierno. Pero aquí en esta iglesia nosotros creemos en la Biblia. Y eso es que la Biblia enseña. Eso es que la Biblia afirma. Hay un infierno de tormento eterno. Pero hay otras razones también por las cuales esta urgencia. Dijimos primero, hay una urgencia de proclamar el Evangelio porque millones perecen. Pero hay otra razón por la cual se hace urgente proclamar el Evangelio. Y es... Porque la salvación, la salvación solo se alcanza por medio de Jesucristo. La segunda razón por la cual es tan urgente es porque la salvación solo se alcanza por medio de Jesucristo. En otras palabras, solo hay una solución para que las personas no terminen en el infierno. Y esa es la obra redentora de Jesucristo. Solo hay un camino a Dios. Y eso también es muy controversial en el mundo en que vivimos hoy en día. Con tantas religiones que hay en el mundo, con el budismo, y el islam, y el hinduismo, el judaísmo, el espiritismo, y muchísimas otras religiones que se están inventando a diario. Cada día que pasa, las personas están más inclinadas a negar que Cristo sea el único camino a Dios sino que más bien lo que se oye hoy en día es, bueno, eh, hay muchas maneras de llegar a Dios. Y sería una arrogancia decir que tu camino es el camino. Pero la Biblia enseña que solo hay un camino a Dios. La única manera en que alguien se salvará es si Cristo hace la obra que debe ser hecha a favor de esa persona. O sea, si Cristo... Expía por sus pecados, si Cristo provee la justicia, si Cristo remueve la ira de Dios, si Cristo conquista la muerte y vence el maligno a favor tuyo, esa es la única manera que tú puedes estar bien con Dios. Vamos a ver un texto que, o algunos textos que nos explican esto. En 1 Timoteo 2.5, el apóstol Pablo dice, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres». Uno solo, Jesucristo, hombre. No hay otros mediadores. Hay, no hay un mediador musulmán, un, mudio, un mediador budista, un mediador hindú, un mediador judío. Solo hay un mediador, Jesucristo. Y Pablo explica en otro lugar, en Romanos 5, donde vamos a ir más adelante, por qué solo hay un mediador. Por qué no hay un un mediador para cada país, o un mediador para cada nación, o un mediador para cada continente, o religión, sino que hay un solo mediador. En Romanos 5, y se lo voy a leer más adelante, pero quiero explicarlo un poquito. En Romanos 5, el apóstol Pablo explica cómo Dios ve el mundo, en, específicamente en este punto de representantes. Primero, Dios creó el primer hombre, llamado Adán. Adán, para Dios, sirve como representante de toda la raza humana. Si Adán obedece, en él obedecen todos los hombres. Si Adán desobedece, en él desobedecen todos los hombres. ¿Qué sucedió con Adán? Adán Cayó. Todos nosotros conocemos lo que sucedió. Adán pecó y en él todos sus hijos pecaron. ¿Y quiénes son sus hijos? ¿Los judíos? ¿Los dominicanos? ¿Los musulmanes? ¿Los budistas? No, todos, absolutamente todos, cayeron y pecaron en Adán. Y luego Dios establece un segundo Adán. Así se le llama a Jesucristo también. ¿Por qué Jesucristo es el segundo Adán? Porque así como Dios estableció a Adán como representante de todos los hombres y falló, Dios provee un segundo Adán, un mejor Adán, Jesucristo. De tal manera que si Jesucristo obedece, todos los que están unidos a Él también obedecen con Él y reciben la justicia de Él y reciben la el perdón que es por medio de él. Entonces, así como Adán es representante de toda la humanidad, no solamente de ciertos grupos, Jesucristo también es representante de toda la humanidad, no solamente de ciertos grupos. Voy a leerle en Romanos capítulo 5 los versículos clave que son del 17 al 19. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. ¿Dónde ha la muerte? ¿Dónde ha reinado la muerte? En otras palabras, ¿cuáles son los hombres que mueren? La muerte ha reinado en Santiago, en la capital, en Haití, en la India, en China, en Indonesia, en Sudamérica, en Europa, en todas partes. Reinó la muerte. O sea que este es un mensaje relevante y aplicable a todas las culturas. Donde quiera que haya gente que se muera, ahí se aplica el mensaje. Si, hay un, si usted no se va a morir, este mensaje no es para usted. Pero si se va a morir, es aplicable. Hubo un primer hombre, el primer hombre pecó, todos sus hijos comparten su corrupción, vino un segundo hombre. Vamos a, seguir a leer el texto de nuevo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, así como Adán es padre de todos los hombres, judíos, musulmanes, cristianos, budistas, hindúes, espiritistas, Cristo es el único Salvador de todos los hombres musulmanes, judíos, cristianos, budistas, hindúes, espiritistas, ateos, como sea. Dios ha establecido solo dos representantes. Adán, quien falló, y Jesucristo, quien logró. Y por eso hay un solo mediador, un solo camino a Dios, Jesucristo. En el Evangelio de Lucas... La gran comisión se presenta de la siguiente manera, no tienen que ir allá. Dice lo siguiente, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, donde En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesucristo no es meramente un camino a Dios, Jesucristo no es solo el Mesías judío, Jesucristo es el único camino a Dios, el único por medio de quien hay perdón de pecados para todas las naciones, para todas las etnias, para todos los pueblos de la tierra, Él es el Salvador del mundo. Y la proclamación de las buenas noticias del Evangelio es urgente y necesaria porque hay millones que están pereciendo y porque hay una solución. Pero esa solución es solamente por medio de Jesucristo. Entonces, por eso es tan urgente llevar el Evangelio de Jesucristo, porque solo por medio de Él y de su obra pueden ser salvas las personas. Pero hay una tercera razón por la cual es tan urgente llevar el Evangelio a las naciones y a todas las personas. Porque no solamente es porque hay muchos que están pereciendo, no solamente porque solamente Cristo es el único camino, sino que es necesario que escuchen el Evangelio para que sean salvos. Sin escuchar el Evangelio no hay posibilidad de salvación. En otras palabras, Cristo es el salvador del mundo, pero no, puede, no, no se ha establecido que sea un salvador anónimo. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que usted tiene una deuda muy grande con la tarjeta de crédito. No estoy pensando en nadie en particular, pero eso es muy común hoy en día. Una deuda tan grande que cada vez que suena el teléfono en su casa usted no lo contesta ya porque ya sabe quién es que está llamando y que va para legal y esto y aquello y usted está en una situación terrible y vamos a suponer que viene alguien y le paga su deuda un hermano de la iglesia sabe su situación, le paga la deuda pero usted no sabe nunca quién, quién fue de tal manera que usted nunca tiene no sabe ni, ni a quién agradecer Cristo no quiere pagar tu deuda así. Cristo no paga su, la deuda de nuestros pecados de manera anónima. Él quiere recibir la gloria por eso. Él quiere eh, recibir las gracias por eso. Cristo no está salvando gente que no sabe que Él existe. Cristo no está salvando gente que no sabe lo que Él hizo en la cruz. Sino que es necesario, Dios ha establecido, que sea por medio de la fe y de la confesión de su nombre, que la gente venga al conocimiento de la verdad. Si tu vecino no escucha el Evangelio, no podrá ser salvo. Si tu compañero de trabajo no lo escucha, la obra de Cristo no le puede beneficiar. Si tus padres, tus hermanos, tus amigos no escuchan el Evangelio no podrán escapar la ira venidera. Y si un hombre en la isla más remota del Pacífico no escucha del Evangelio, no podrá ser salvo. Entonces imagínense la urgencia y la necesidad de difundir el Evangelio por todas partes y a todas las personas. Porque si no pueden, si no reciben el Evangelio, no podrán ser salvos. Ahora, yo no estoy diciendo que la gente son condenados porque no creen en el Evangelio. Yo no estoy diciendo que la gente son condenados porque rechazan el Evangelio. No, aunque no hayan recibido el Evangelio, ya son condenados. Eso es lo que la Biblia enseña. A una persona más remota, en una isla del Pacífico, ya es condenado, aunque nunca se le haya predicado el Evangelio. Y le voy a explicar porque el apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo 1. Escuchen la lógica de este pasaje. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él... Le pregunto a ustedes, según este texto, ¿por qué todos los hombres están sin excusa delante de Dios? Observen el pasaje. ¿Por qué, dice el texto, que no tienen excusa? El verso 21 da la respuesta. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. ¿Saben lo que el texto está enseñando? Todos los hombres conocen a Dios. Yo no sé si usted ha visto en la noticia que recientemente se formó la Asociación de Ateos Dominicanos. Ateodón se llama. Ellos, aunque nieguen la existencia de Dios, la Biblia dice que ellos conocen a Dios. Han reprimido el conocimiento de Dios, pero ellos lo conocen. Y, y, el, y el hombre en la isla más remota del Pacífico, ...o de la Antártica... ...o del Polo Norte... ...conoce a Dios... ...todos los hombres conocen a Dios... ...pues aunque conocían a Dios... ...no le honraron como a Dios... ...ni le dieron gracia... ...y cómo conocen de Dios... ...bueno el texto dice... ...en el verso 20... ...porque las cosas invisibles de él... ...su eterno poder y deidad... ...se hacen claramente visibles... ...desde la creación del mundo... Por medio de la creación, con solo tú despertarte y abrir los ojos y salir a caminar y ver las, a los árboles y ver los planetas y ver el sol y ver la complejidad de tu cuerpo y ver la complejidad de la creación, con eso es suficiente para tú decir, hay un Dios, para tú conocer que existe un Dios poderoso. De modo que nadie tiene excusa delante de Dios. Cuando, cuando un hombre muere y va ante la presencia de Dios, ellos no podrán decir, bueno, él no podrá decir, es que Dios, es que nadie me fue a predicar el Evangelio. ¿Por qué no podrán decirlo? Porque ya conocen a Dios. Y Dios le dirá, bueno, pero con la revelación que tú tenías... Con lo que ya tú sabías de mí, tú no hiciste nada. Ni me diste honra, ni me diste gloria. Y con eso es suficiente para condenarte. Como dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que, cuando yo digo que es urgente llevar el Evangelio, no estoy diciendo que si no lo reciben no van a ser condenados. De tal manera, mejor no le lleváramos el evangelio, sino más bien lo que estamos diciendo es que sin el evangelio no pueden ser salvos. Si no reciben la buena noticia, no pueden ser salvos. Vamos a suponer otro ejemplo. Vamos a suponer que el gobierno dominicano diga: Miren, eh, nosotros sabemos tenemos un sistema de computadora nuevo de la CIA. La CIA nos prestó un sistema de computadora que nos va a declarar todas las evasiones de impuestos de todos los dominicanos desde que nacieron. Y a partir de marzo del 2010 vamos a ir casa por casa a cobrarle todos los impuestos que usted le debe al gobierno dominicano. Yo creo que no queda ni uno de nosotros libre. Ahí, ¿Verdad que no? Pero vamos a decir que después viene un ...viene una amnistía... ...dan el aviso... ...pero viene una amnistía... Y, ...y publican en el periódico... ...no obstante... ...aunque vamos a aplicar esa regla... ...todo el que pase por su oficina... ...de impuestos internos... ...y presente su cédula... ...va a quedar exonerado... ...de todos esos, esos impuestos pasados... ...la persona que no recibe la buena noticia y llega el primero de marzo y no ha ido a la, a la oficina va a tener la consecuencia y va a tener que pagar pero las personas que reciben la noticia y actúan según esa noticia y van a esa oficina y presentan su cédula quedan totalmente libres entonces hay una condenación ya pero hay un mensaje de amnistía a todos los hombres y si no lo reciben y si no se enteran Van a tener que pagar. Entonces, no te, ven la urgencia. Ven la urgencia de llevar el Evangelio, de llevar esa buena noticia para que las personas escapen las consecuencias. El castigo de su pecado. Por eso, hermano, probablemente a ti te sucede, a mí también, hay veces que uno está con un familiar o un amigo y el Espíritu nos pone un como que no hace un llamado nos dice testifícale háblale de Cristo y muchas veces uno como re reprime ese llamado yo diría no hagamos eso más nosotros tenemos el mensaje de amnistía y a veces Dios nos pone hasta a ver, el llamado hasta a ser de misionero no lo reprima es un llamado glorioso y sin ese, esas buenas noticias las personas no podrán ser salvas vamos a a ver un par de textos más para mostrar la importancia de llevar el Evangelio la importancia de que las personas conozcan las buenas noticias cuando Cristo vino al mundo hubo algo en el plan de Dios que cambió drástica y fundamentalmente vamos a ver este texto en Hechos 17 30 al 31 para ver cómo hubo un cambio en el plan de salvación de Dios Noten, «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Antes no, pero ahora, sí, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». Ese es un ahora muy importante. Hubo un tiempo, antes de la venida de Jesucristo, lo que la Biblia le llama en este texto, tiempos de ignorancia. Tiempos cuando la verdad de Dios estuvo limitada a un grupo muy, pero muy, pero muy pequeño de la humanidad. Los judíos, solamente. Pero cuando Dios envió a su Hijo, lo llevó a la cruz, Cargó los pecados, lo levantó entre los muertos, lo sentó a su diestra. La manera de Dios relacionarse con el mundo cambió. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Él no le dice a los israelitas, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él no dice eso. Él se limitó y por más de dos mil años pasó por alto a las naciones. O sea, no llevó el gran mensaje de salvación a las naciones. Se enfocó en Israel porque Cristo aún no había venido. Pero ya Cristo vino. En los tiempos de la ignorancia han pasado. Ya Cristo es claramente el que cargó con los pecados. Claramente el segundo Adán. Claramente provee la justicia que necesitamos. De manera que ya tenemos un mensaje evangélico claro. Nosotros no predicamos un mensaje ambiguo de cómo estar bien con Dios. Nosotros llevamos buenas noticias. Él vino, Él murió, Él resucitó, Él triunfó. Y todo el que cree no perecerá, sino que tiene vida eterna. Ese es el mensaje claro del Evangelio. Y ahora, después que han pasado los tiempos de la ignorancia, ahora Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en ese mensaje. Este es el mensaje que tan urgentemente necesita el mundo. Y la razón por la que las nuevas, las buenas noticias de salvación deben ser escuchadas y creídas porque ya Cristo vino. Hay un mensaje, hay un mensaje de salvación, pero hay que proclamarlo para que la gente pueda ser salvo. Un último texto. Romanos 1. 10, del 13 al 15. Oigan la promesa, verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Una amplia y gloriosa promesa para todas las naciones, para todas las etnias, para todos los grupos de gentes del mundo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído?, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ustedes notan, si nadie les predica, no van a poder creer. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aunque Cristo hizo ya la obra de salvación... Si la persona no cree, no puede ser salvo. Y esa persona no puede creer si primero no le llega el mensaje. Y no le va a llegar el mensaje si alguien no se lo lleva. Entonces es urgente y necesario llevar este mensaje, cueste lo que cueste. Porque si no lo escuchan, no podrán ser beneficiados de esta amnistía de gracia. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hoy, Dios es el gran misionero, quien dejó la comodidad de su gloria, vino al mundo, se hizo hombre y sufrió todo lo que fue necesario para hacer posible la salvación de los hombres. Y así como fue enviado por su Padre a una misión, Jesús envía a todos sus seguidores en la misión ...de difundir las buenas noticias del Evangelio... ...por todo el mundo con urgencia... ...y si es necesario, con sacrificio. ¿Por qué la urgencia? Porque hay millones que están pereciendo... ...en un tormento real, eterno y consciente. ¿Por qué la urgencia? Porque Cristo murió... ...con el fin de rescatar a esa gente para la gloria de Dios, para nuestro gozo eterno, y no hay otra solución. Esa es la única. Porque qué la urgencia? Porque es necesario escuchar de Él y creer en Él para poder ser salvo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Hay que nombrar, hay que conocer el nombre de Cristo para obtener la salvación. ¿Y cuál es ese glorioso mensaje? Bueno, lo hemos dicho así por partes, pero yo quiero resumir, quiero concluir dándoles a ustedes el mensaje del Evangelio. Ese gran mensaje que como creyentes estamos llamados a difundir por todas las naciones. Ese gran mensaje que como seres humanos estamos mandados a recibir y a creer. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es lo siguiente. Dios te hizo para que vivieras en comunión con Él. Para que vivieras para su gloria. Para que todo lo que tú hicieras en esta vida fuera para agradarlo y exaltarlo. Dios te hizo para que tú lo desearas y lo disfrutaras sobre todas las cosas. Dios te hizo para darte muchas bondades y bienes y que eso te mueva a agradecerlo a Él y a honrarlo a Él. Pero, por herencia, o sea, por lo que hablábamos de que Adán pecó y hemos heredado ese pecado de Él, y también por experiencia, por tu propio pecado, porque no has vivido para los propósitos para los cuales Dios te hizo, entonces Dios te ha desechado. Dios está airado contra el, el hombre, contra todos los hombres. No has vivido para agradarle, no le glorificas con tu vida, ignoras por completo sus leyes y solo te acuerdas de Él cuando estás en problema. No es así. Solo te acuerdas de Dios cuando estás en problema. No obstante, Dios en su gran misericordia envió a su Hijo Jesús al mundo para recibir la ira que tú mereces. Esa ira de Dios que está sobre ti, ese castigo, ese infierno lo recibió Jesucristo. Para que si tú crees en Él, tú entonces no tengas que pasar por ese castigo, sino que recibes su obediencia como la tuya. Y Dios confirmó que aceptó ese sacrificio a favor tuyo porque lo resucitó de entre los muertos. Solo uno ha resucitado, Jesucristo, porque Dios aceptó su sacrificio. Y ahora ofrece a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados para recibir el perdón de ellos. Y para pasar a una vida eterna de gozo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y hay una gran necesidad y urgencia de llevar este mensaje a todos los pueblos de la tierra. Porque muchos están pereciendo y se necesita de este mensaje para creer. Pero tú ya lo escuchaste. Si no lo habías escuchado, hoy lo escuchaste. Y seguro que muchas veces lo, lo has escuchado en el pasado. Ya Dios te envió su mensajero a ti. Ya Dios tuvo la misericordia y bondad de llevarte el mensaje del Evangelio. Las mejores noticias del mundo. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con eso? Solo te queda algo. Creer. Eso es lo único que te falta creer. Así que te voy a dejar con la promesa que leímos y que Dios mismo te hace. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí mismo donde tú estás sentado, invócalo. Cree. Dile, Señor, yo creo el mensaje del Evangelio. Y, y yo estoy invocando tu nombre para que tú me salves. Ahí mismo lo puedes hacer. Y si no sabes, estamos aquí para ayudarte. Yo estaré aquí enfrente. Si quieres más, más dirección, si tienes dudas, si tienes preguntas, si quieres que oremos juntos, aquí estaremos. Que Dios nos bendiga. Amén.